0: Hier ist das Update des Nachrichtenpodcasts Was Jetzt von Zeit Online. Heute ist Dienstag, der 17. November, und ich bin Elise Lancek. Heute Nachmittag geht es unter anderem um Peru, denn dort regiert nämlich inzwischen der dritte Präsident in einer Woche. Es geht außerdem um den Katastrophenbericht des Roten Kreuzes und den Konflikt in Äthiopien. Und am Ende verrate ich Ihnen dann eine wirksame Methode, wie Sie mit den ganzen Katastrophen dieser Welt am besten umgehen bzw. die verkraften können. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Queridos compatriotas, queridos ciudadanos de todo el país, das ist der neue Präsident von Peru, Francisco Sagasti, der hier seine Landsleute und die Kongressabgeordneten begrüßt. Er ist 76 Jahre alt, Ex-Weltbankbeamter und aus dem Mitte-Rechtslager. Und er ist bereits der dritte Präsident, der diese Woche in diesem politisch total zerrütteten und wirtschaftlich instabilen Land an der Spitze steht. Am Sonntag war sein Vorgänger Manuel Merino nach nur fünf Tagen zurückgetreten, weil es heftige Proteste gegen ihn auf den Straßen gegeben hatte, wobei auch zwei Menschen getötet und viele verletzt wurden. Und wiederum sein Vorgänger, der peruanische Präsident Martin Vizcara, war vergangene Woche wegen Korruptionsverwürfen seines Amts enthoben worden. Er war aber bei den Menschen beliebt gewesen. Deswegen haben sie auch so heftig gegen seinen Rausschmiss demonstriert. Nun soll es also der neue, nämlich Francisco Sagasti, richten. Auch er kommt aus dem Viscara-Lager. Erstmal jedenfalls, denn auch er ist nur Interimspräsident bis zu den Wahlen im Juli. Die Menschen auf den Straßen haben ihn mit einem Hubkonzert begrüßt. Sie haben jetzt Hoffnung, dass er Gaste die Krise beenden wird, in der sich Peru zurzeit befindet. Das Land ist nämlich von der Corona-Pandemie besonders betroffen. Gemessen an der Bevölkerungszahl hat kaum ein Land so viele corona tode zu beklagen wie Peru, nämlich inzwischen 30.000. Und mit 700.000 Erkrankten hat Peru auch mit einer der höchsten Infektionsraten überhaupt. Es gibt nicht genügend Krankenhausbetten, nicht mal genügend Sauerstoff für die Kranken und die Lebensmittelpreise sind horrend hoch. Viele Leute müssen hungern und mehr als 6,5 Millionen Menschen sind wegen der Pandemie arbeitslos geworden. Ob dieses Elend der neue Präsident bekämpfen kann, er hat zumindest bei seinem Antritt versprochen. Und es geht munter weiter in unserem Lagebericht zum Zustand der Welt an diesem Dienstagnachmittag. Und ich muss leider sagen, es wird nicht gerade besser. Der Wirbelsturm Jota ist ja gerade heute auf Nicaragua getroffen und hat die Häuser tausender Menschen zerstört. Und gerade heute hat das Internationale Rote Kreuz seinen jährlichen Weltkatastrophenbericht herausgegeben. Und darin geht es vor allem um Naturkatastrophen. 300 waren es nämlich im Jahr 2019. Dabei sind fast 25.000 Menschen ums Leben gekommen. Und das Rote Kreuz will nun mit dem Bericht auf den Klimawandel aufmerksam machen. Der ist nämlich wegen Corona in der internationalen Aufmerksamkeit ziemlich ins Hintertreffen geraten. Das sagt auch Thorsten Klose-Zuber vom Deutschen Roten Kreuz. Wenn man sich die Aussagen des Katastrophenberichts anschaut, dann gehen ja aktuell mehr als drei Viertel der weltweiten Naturkatastrophen schon eben genau auf Klimaereignisse, auf Extremwetterereignisse zurück, also Überschwemmungen, Sturmereignisse, Hitzewellen, Dürreereignisse und das sind Risiken, die sich in den nächsten Jahren noch massiv verschärfen werden, weswegen wir uns jetzt natürlich einerseits um die Corona-Krise kümmern müssen. Wir dürfen aber natürlich nicht die langfristigen Risiken, die erheblich sein werden, infolge des Klimawandels vernachlässigen. Dem Bericht zufolge sind vor allem arme Länder wie der Sudan, Afghanistan oder Bangladesch von Naturkatastrophen betroffen. Dort haben viele ihre Arbeit verloren oder ihr Hab und Gut oder sind auf der Flucht. Und das Problem ist, dass gerade in diesen Ländern besonders wenig Geld ausgegeben wird, um die Bevölkerung vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Und zwar am besten ja schon vor der Katastrophe, nämlich zum Beispiel mit Dämmen oder mit Frühwarnsystemen. Das internationale Kreuz meint deshalb, man muss mit der Hilfe so früh wie möglich anfangen, nämlich bevor es zu spät ist. Nach den ganzen Katastrophen zwischendurch mal eine gute Nachricht. Knapp ein Jahr nach dem spektakulären Kunstdiebstahl im grünen Gewölbe in Dresden hat die Polizei in Berlin bei einer Großrazzia mit 1600 Beamten drei Tatverdächtige festgenommen. Sie sollen damals im November 2019 Kunstgegenstände von kaum schätzbarem Wert gestohlen haben. Und diese Festgenommenen, das sind drei Männer aus dem Berliner Clan-Milieu im Alter von 23 bis 26 Jahren. Das teilte die Dresdner Staatsanwaltschaft mit. Und der Berliner Innensenator Geisel nannte die Festnahmen dann auch ein Warnzeichen in Richtung Clans. Allerdings sind noch nicht alle Verdächtigen gefasst. Nach zwei weiteren Komplizen der Bande wird noch gesucht. Zurück zur Lage in der Welt, genauer in Afrika. Auch Äthiopien kommt nach monatelangen Kämpfen nicht zur Ruhe. Die Zentralregierung setzt die Offensive gegen die abtrünnige Region Tigray im Norden des Landes fort, auch aus der Luft, also auch mit Bombenangriffen. Und nun hat Äthiopiens Ministerpräsident, übrigens ein Friedensnobelpreisträger von 2019, erklärt, dass das dreitägige Ultimatum, das den Milizen in der Region gestellt wurde, abgelaufen ist und nun in den kommenden Tagen zum finalen Schlag ausgeholt werden würde. Hunderte Menschen sind schon gestorben, mehr als 25.000 auf der Flucht, vor allem in Richtung Sudan. Was noch? Angesichts der ganzen Katastrophen, den großen weltweiten, aber auch den kleinen täglichen, die vielleicht bei Ihnen verbunden sind mit den Folgen der Corona-Pandemie, aber vielleicht auch mit dem ganz normalen Alltagsfrust zu tun haben, haben Sie da nicht auch manchmal Lust, einfach nur zu schreien? Ich sage Ihnen, tun Sie es einfach, denn Experten haben schon lange herausgefunden, dass Schreien der Psyche hilft, das Angstzentrum, die Amygdala, wird damit nämlich beruhigt und es gibt sogar richtige Schreitherapien. Und die Marketingagentur der Isländer weiß das auch und hat sich deshalb eine richtig gute Promo-Aktion ausgedacht. Auf der Webseite lookslikeyouneediceland.com können Sie nämlich Ihren Schrei per Audioaufnahme aufnehmen, sogar mit Anleitung, wie Sie dabei am besten stehen sollten oder wie Sie Ihren Atem am besten sammeln. Und dann schreien Sie ins Computermikrofon, drücken auf Senden Und der Schrei wird eins zu eins in einer der einsamen Landschaften Islands, zum Beispiel in einem großen Wasserfall, über große gelbe Lautsprecher abgespielt. Also tatsächlich live in der Natur. Und das können Sie dann auf dem Bildschirm im Video live verfolgen. Na dann... Sie haben auch ein paar Strategien zur Frustbewältigung für uns, dann schreiben Sie uns doch unter wasjetzt.de eine Mail. Das war's mit Was jetzt für heute. Morgen früh ist wieder mein Kollege Ole Pflüger für Sie da. Tschüss und bis bald. Schreien Sie schön, sagt Ihre Elise Nanschek.